0: Express Star. Star
1: Milí posluchači, vítám vás při poslechu pořadu Express Star, který si vytknou za cíl představit hvězdy spoza kamer, před kamerou. Zkrátka bavíme se o televizi, seriálech, filmech, co nám přijde pod ruku. Dnešním hostem je Braňo Holíček. Dobrý den, Braňo. Dobrý den. 38-letý Braně holiček se v showbiznesu pohybuje od dětství, začínal v muzikálu a hudební branži, krátce na to přidal herectví, objevil se třeba v pohádce Král sokolů, historickém snímku Všichni moji blízcí, nebo seriálech Vyprávy a Zdivočalá země. Později se ale ze světel Ramp přesunul za kameru, ve své režijní filmografii má zatím nekonečný seriál Ornace v růžové zahradě a dobovou zlatou labuť nechal jsem něco
0: důležitého? Je tam ještě jeden poměrně důležitý projekt a to je pan profesor uh, s Vojtou Dikem v hlavní roli, který, na kterým jsem pracoval dva roky a myslím si, že to je taky takový jako, no, docela hezký zářez. Myslím si, že ten seriál byl fajn, takže uh, není to jenom ordinace, ale je tam, ještě, je tam ještě pan profesor.
1: Dobře, díky, za chvilku se podíváme na váš život.
0: Express Star Na Expressu
1: Braňo, mám tady takový úvodní dotazník, tak jenom stačí rychle odpovídat, možná se někde doptám ještě na nějaké detaily, ale první otázka je, Vinetu nebo Olčetrhent?
0: O, oh, ani jedno, mě to nikdy moc nebavilo, <laughs> ale tak uh, asi teda Vinetů. <laughs> Bridget Vardot nebo Audrey Hepburn? Uh,
1: asi Odry. Je hezčí nebo talentovanější? Hezčí, hezčí, podle mě. <laughs> <laughs> Forman nebo
0: Fellini? Um, oba. <laughs> Arnold Schwarzenegger nebo Sylvester Stallone? Ajajajajaj. Uh, já jsem teď viděl ten dokument, no tak uh, asi Arnold, no. S kterým českým hercem,
1: ať už žijícím nebo nežijícím, byste chtěl natáčet?
0: Oh, uh, to je asi složitá otázka. Při každém projektu, na kterým dělám, se potkávám s lidmi, se kterými budu strašně rád spolupracovat dál, Uh, takže v je asi spousta uh, Těžko říct Já uh, se rád zamilovávám do herců takže, <laughs> uh, takže Asi vždycky prostě se to nějak mění Podle toho, co zrovna dělám
1: Jaký je podle vás nejlepší film
0: všech dob? Je. <laughs> já mám strašně rád Kubrika no, Tak řekněme asi Kubrikovi filmy A co nejlepší český film? Wow, no, to jsou teda strašně těžké otázky. Um, já bych řekl asi šalamounský česká nová vlna.
1: Vy jste začínal jako dvanáctiletý v muzikálu v rodných košicích, vydal jste dokonce CD. Mm-hmm. Sám jste napsal pár písní. Jak to, že se tu dnes
0: bavím s režisérem a ne hudebníkem? <laughs> Já nevím, to se tak stalo, že jsem um, chytnul takový období, nutno říct, že to teda bylo na Slovensku a, a to byla taková doba jako Petr a děti a Míša Pašté to, Paštéková, myslím, že to byla. To byla ta, a, co byla, měla Sprayer a Frajer? Ano, ano, to je přesně <laughs> ona, to je Sprayer, Fryer a... Uh, MC Ericka Barbara. Mm-hmm. Uh, MC Erik mi napsal, uh, Erik Aresta mi napsal písničku na tu mojí, na tu mojí desku. Takže to byl takový jako boom uh, dětských zpěváků v té době uh, a poligram vydavatelství, se kterým já se na měl pocit, že ještě se dá do toho vlaku jako rychle naskočit. Takže jsme podepsali smlouvu asi na 6 desek, z toho vyšla jedna a myslím si, že to teda nebyl moc velký úspěch. A, takže si myslím, že jsme do toho vlaku, nebo teda to vydavatelství to do toho vlaku naskakovalo trošičku později. <laughs> a, takže to nedopadlo, já mám hudbu pořád moc rád a je jako velkou součástí té práce, kterou dělám jak v divadle nebo, nebo teda pak u filmu nebo u seriálu, že je pro mě jako hodně důležitá, ale tak se to postupně jako přelilo k tomu herectví a pak z toho herectví do té režie, no. Vy jste pak začínal,
1: jestli se nepletu, víceméně v českých seriálech a filmech. Mm-hmm. Jak jste to měl s jazykem, když jste se narodil v Košicích?
0: Yeah, to bylo taky jako postupný proces, protože když, když jsem ještě hrál v Králi Sokolů, tak ten je, ten je původně celý slovenský a existuje česká verze. Ve všichni moji blízcí jsem mluvil česky, aby se děl ten lip-sync, ale byl jsem ještě jako předabovaný. No a pak, když jsem se v 14. rozhodl, že bych chtěl jít studovat herectví do Prahy z Košic, tak jsem dostal podmínku na škole, že musím a, složit zkoušky v češtině. Takže a pak teda ty, ty příjmačky jsem udělal, ale dostal jsem podmínku, že vlastně po... Po roce se to musí nějakým způsobem zhodnotit a říct, jestli, nebo vyhodnotit a, a, a říct, jestli teda můžu jako studovat dál, jestli jsem tu češtinu zvládnu. Takže jsem měl rok na to na konzervatoři, abych se naučil pořádně česky, protože taková zajímavost vlastně jediný, kdo vystudoval Pražskou konzervatoř herectví jako Slovák, byl Dara Rolins přede mnou a pak, a pak teda já jako dva Slováci.
1: Tak to je celá zajímavý úspěch, protože, protože vás teda není úplně hodně. Viděli jsme vás tedy mohli ve filmech, seriálech, ale postupně jste přešel za kameru. Zjistil jste, že je lepší pokyně udílet, než poslouchat?
0: No vlastně asi trochu jo, on tam byl ještě jako důležitý mezistupeň, protože já jsem pak teda šel studovat režii divadelní, a, a, a dřív, než jsem se stal, dejme tomu, filmovým a televizním režisérem, tak jsem dělal hodně dlouho divadlo a byl jsem v angažmá v Y asi 10 let jako režisér, kam si mě můj profesor Honza Šmit, ředitel studia Y, vzal ve druhém ročníku a vlastně jsem cel, po celou dobu jako studia už zároveň fungoval jako režisér v divadle. A já jsem byl takový herec, že mě strašně bavilo vždycky mít nějaký vliv na ten ten výsledek, to znamená, že řekněme spíš takový autorský, že mě bavilo, když ten režisér to tvořil společně, nebo respektive já jsem to mohl tvořit společně s tím režisérem a ne, že by mi prostě řekl, jako budeš levá a víc na hlas, víc potichu. Takže z toho vznikla nějaká touha mít jako vliv na ten výsledný tvár, a, ale to samozřejmě narazí na jistou hranici, což je prostě to finální rozhodnutí toho režiséra, který nakonec stejně musí říct, jak to bude. No a tak jsem pochopil, že vlastně jediná možnost, jak mít jako ještě větší vliv na ten, na ten výsledek je prostě zkusit to dělat, no, zkusit to režírovat.
1: A studium režie byla jasná volba, nechtěl jste třeba pokračovat ještě jako ve studiu herectví?
0: Ono to moc nedává smysl po té konzervatoře jít ještě na, na, na herectví, na damu a myslím si, aspoň tou dobou to tak bylo, že to jako moc rádi ani neviděli na té damu, že vlastně už tam jako nějaký předvystudovaný herce nechtěli. A já jsem chvilku zvažoval dokument, to by mě asi moc bavilo režii, ale pak jsem zjistil, že, že by to pro mě bylo tak strašně těžké po těch šesti letech konzervatoře se doučit všechno, co bych jako potřeboval a a navíc ještě na ten dokument rádi berou jako trochu starší a já jsem chtěl jako navázat rovnou po té konzervatoři, takže pak nakonec ta z toho vyplynula vlastně velmi jako jasně. No.
1: A divadelní teda? Divadelní, ne, ano, ne, ano.
0: Ne. ano. Já, jsem, já jsem vůbec nepředpokládal, že bych jako dělal uh, u tele, v televizi nebo seriály nebo film. Moje, jako moje velká touha byla dělat divadlo. Když se to zlomilo? No pak jsem to teda nějakých deset let, um, myslím si, aniž bych si jako chtěl um, nějak se jako vychloubat, nebo aby to vyznělo jako blbě, ale že jsem to nějakých deset let poměrně vlastně jako úspěšně dělal. A dostali jsme cenu Alfreda Radoka za inscenaci v Meat Factory, A dělal jsem v Národním divadle Pražským, A dělal jsem po celé republice, tak vlastně takových jako pomyslných, řekněme, nějakých jako cílů jsem do, dosáhl. Um, pak mám takovou veselou historiku, že se mi podařilo v klid divadle v Hradci Králové udělat instanci, na kterou jsem byl strašně pišný a ona byla strašně neúspěšná. <laughs> um, a já jsem po těch nějakých jako jedenácti letech u divadelní režimu měl pocit, že jsem fakt jako konečně udělal to dílo, který jako je přesně to, za kterým se jako můžu stát. A ona vydržela na repertoáru asi šest repríz a byl to fakt jako strašný průser. Z mého pohledu ne, podle mě ta instance byla dobrá, ale prostě <laughs> vlastně se to jako nepotkalo. Um, no a Padl jsem do strašné deprese a řekl jsem si, že vlastně nevím, co dál. A tou dobou přišla nabídka fantastická, uh, protože jsem v tomhle směru byl vlastně lev jako uh, televizní. A přišla nabídka, jestli si prostě nechci zkusit jako, udělat jeden díl ordinace v Růžové zahradě, což uh, je, je samozřejmě jako pro mnoho posluchačů to bude znít, jako, že uh, já nevím, prostě od, od divadla jít jako, do takovýhle komerce je jako, zvláštní, ale, ale to je projekt, který samozřejmě má jako neskutečnou historii, strašně velkou diváckou základnu a a vlastně se musí podle mě dělat dobře, aby si to jako udržel. Takže pro mě to byla velká škola. No a tam se to změnilo. Divadlo ještě pořád dělám, ale dělám ho jednou tak za dva roky. Moc se do toho necpu, spíš jako pro radost a věnuju se té televizi a filmu. Vy se věnujete
1: hlavně seriálům, herecké filmografii taky máte dost. Že vy jste při měl radši běh na dlouhé
0: tratě? <laughs> uh, no, to je jako, to je super analogie, no. Uh, ono se to tak nějak stalo. Já, já se jako rozhodně nebráním kratším tvarům. Uh, Ale ten trend poslední doby si myslím jako ukazuje na to a a speciálně myslím si, že teď je to jako citelný poslední dva, tři roky, je, že prostě ty seriály začínají být jako velmi svébytný dílo a poměrně jako snažící se o, o nějakou jako jinou kvalitu než to, že na to kouká hodně lidí že vlastně jako příchodem těch streamovacích služeb ve velkým jako Netflixu lidi začali toužit po něčem, čemu se prostě říká quality TV a, a a ty české televize uh, v rámci jako svých možností a toho, jaká je poptávka, se vlastně snaží do toho vlaku naskočit. Takže dneska si myslím, že jako udělat dobrý šestidílný seriál, uh, který je prostě řemeselně dobře udělaný, dramaturgicky dobře udělaný a má jako dobrý scénář, tak uh, že už je prostě opravdu jako na úrovni toho natočit dobrý, dobrý film do kin. To je jedna věc. A druhá teda je, že ten zásah, je jako brutální z těch, z těch seriálů. Takže když si člověk pak řekne, že, do, že se pokusí nějakou věc v rámci toho zadání udělat nejlíp, co je to možný, propašovat tam něco trošku ze sebe, jakýkoliv téma, nebo způsob jako náhledu na to téma, který v té věci je, tak a, vlastně zjistí, že se na to podívá jednou týdně 700 tisíc až milion 200 tisíc lidí, a, což vám prostě film neudělá.
1: Naposledy jste se před kamerou objevil před 6 lety. Jestli mm-hmm. jsem to správně našel v databázi. Neláká vás si zase někdy někde zahrát? Nějak
0: po tom zásadně netoužím. <laughs> ne, jako v, v, já už ani nevím, v čem to bylo před těma šesti lety, ale asi kdyby přišel nějaký kamarád jako se zajímavou nabídkou, tak bych asi do toho šel. E, spíš pro, tu, jako, pro ten pocit, jaký to je jít ráno na ten plac, umět ten text... A nemuset se jako bát ničeho jiného. To by, to by se mi líbilo. A nebojte se, že byste do toho
1: kamarádovi trochu kecal, když už máte zkušenosti s režížíří?
0: Ne, myslím, že ne. V tomhle, já, v tomhle jsem opravdu jako. Uh, dovolím si říct, že, že vím, co to je, když uh, ten režisér dostává nevyžádaný rady. Uh, takže pokud by asi ten kolega nebo kamarád po mně jako vysloveně nechtěl jako slyšet můj názor na nějakou věc, tak bych si myslím, že jako zdržel hlasování.
1: Hrál jste i pod vedením velikánů, jako byli Václav Orlíček, Hinek Bočan nebo Dušan Klein, i když jste byl v té době víceméně teenager. Mm-hmm. Vnímal jste už
0: tehdy, jak pracují? Vzal jste si třeba něco z jejich přístupu? Myslím si, že jo. Já, já byl vždycky poměrně zvídavý, ještě jako dítě, jako dětský herec, takže mě strašně vždycky bavilo sledovat ty, jako ty technické věci, jako kamera, jak se co dělá, jak se dělají, kaskadérské scény a to mě vždycky strašně jako zajímalo a bavilo. Takže tam jsem jako spoustu věcí okoukal a, a nějakou výhodu jsem v tomhle měl, že jsem věděl, jak to vypadá, když se něco takového dělá. A, a asi čim, jako když jsem byl starší, tak jsem to asi vnímal jako víc. A, ale určitě jsem se od nich učil, to jo. Vy jste hráli vy v ordinaci, kterou teď právě režírujete.
1: Je to výhoda, když to prostředí znáte, z už máte něco je Pracuje se pak líp?
0: No... <laughs> No bych spíš řekl, že je nevýhoda. Jako je nevýhoda být s nimi v tom vztahu jako kolega herecký a pak je režírovat, ale uh, nikdy jsem s tím neměl problém Spíš proto, že s velkou části těch herců, se kterých spolupracuju a nejenom na ordinaci, protože tu už dělám strašně málo, ordinaci dělám jednou, jednou za rok, jako spíš tak jako z nostalgie, teď jsem se opravdu věnoval tý zlaté labuti a, a předtím tomu profesorovi, ale já mám tu výhodu, že se, se spoustou těch herců znám jako režisér z divadla. A, a když jsem s má přímo nepracoval, tak minimálně, jako buď to byly v a v divadle, kde jsem dělal. A, takže to nějaké obecné povědomí mezi sebou máme spíš v tom, že nejsem herec, ale že jsem spíš jako ten režisér.
1: Nemáte trému před herci, jako jsou třeba Zlatá domovská Dana Kolářová, Petr Štěpánek nebo Petr Kostka?
0: Existuje takový téměř jako zlatý pravidlo, že čím je ten herec. A, Jako větší, nebo jak to to říct, čím víc má jako zkušeností a čím víc prokázal tou svojí prací, že je skvělej, tak tím je skromnější a a vlastně jako pokornější. Takže jsem se vlastně jako nesetkal s tím, že by někdo z z těch velkých hereckých men mi to dával sežrat, že jsem třeba mladší nebo cokoliv jiného. takže prostě ta zkušenost praví, že to tak není, že vlastně není čeho se bát, pokud člověk ví, co chce.
1: Takže když mají ti zkušenější, starší, hvězdnější herci pokoru, tak máte třeba pak problémy s těmi, kteří jsou i mladší
0: než vy, ale třeba přišli změnit svět? Někdy se to stane. Někdy se to stane, ale prostě ta režie je z mýho pohledu jako 60 až 80 diplomacie a 20% nějaká technická jako zdatnost. A a podle toho se podle mě pozná, jako, nebo podle toho, jako odhalíte, že ten režisér dobře funguje, je, že je prostě schopný víc téměř s každým, respektive dostat téměř z každého to, co potřebuje. Ono to je vlastně o nějaký jako šikovný komunikaci, až někdy manipulaci k tomu, <laughs> protože vlastně na tom place máte 80 lidí, nebo 120 lidí a potřebujete, aby všichni dělali to, co chcete vy a ideálně ještě tak, aby si myslel, že na to přišli oni. Tak v tom to jako celý spočívat, že pokud člověk chce tu režii dělat, tak musí umět komunikovat. A k tomu prostě patří i to, že každý ten herec je jiný. A někdo se rád předvádí, někdo do toho rád kecá, někdo naopak potřebuje jenom slyšet, co má dělat a nechce slyšet nic jiného. A, a to je úkolem toho režiséra, se tohle vycítit a nějak jako vychytat.
1: Vypadáte, že jste takový jako pohodář, hodný <laughs> člověk. Musel jste někdy třeba na nějaký kolegu vyloženě zakřičet?
0: Párkrát se to stalo, ale hodně tím šetřím. No, nemám to rád, já nemám to rád, protože já to mám jako hodně z toho divadla, kdy jsem dělal autorský věci, kdy jsem vždycky jako toužil po tom, aby to bylo naše společné dílo, aby, protože jsem pak přesvědčen o tom, že to vždycky vlastně dopadne dobře. I když to třeba není úspěšně jako divácky, tak je to jako poctivý. A a odcházíme z toho zkoušení nebo z toho natáčení jako někdo, kdo se pokusil udělat něco dobře nebo něco dobrýho. Takže za mě je ta nálada nebo ta atmosféra při tom natáčení na tom place strašně důležitá. A, a s těma jako tvrdšíma prostředkama se snažím vysloveně jako šetřit. Express Star. 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 Vy
1: mimo jiné režírujete společně s Biserem Arichtevem a Petrem Nikolévem seriál Zlatá labuť.
0: Podíleli jste se i na castingu, nebo jste už přišli k hotovému obsazení? Tady u seriálu Zlatá labuď jsem měl tu čest, že jsem ho takzvaně nastavoval. Ono u těch uh, delších seriálů se to tak dělá, že je na tom uh, jako parta režiséru, ale vždycky jeden naštěstí, nebo bohužel musí být ten první, který uh, si projde takovou tou jako největší a nejtěžší zkouškou, takže v tomhle případě jsem, jsem to byl já. A k tomu samozřejmě patří i ten casting. Uh, Ačkoliv zase je nutno říct, že tady byl showrunner Honza Coufal, který má za sebou jako skvělé věci, jako jsou kukačky nebo guru, nebo o mě se neboj, který vlastně jako celou tu vizi společně ještě s producentama z Dramedy dával dohromady. Takže on měl to hlavní slovo ohledně toho castingu, ale samozřejmě i nás, jako i mě, i by si ho se ptali jako na názor, na na ty herce.
1: V čem je jiné točit seriál z období
0: protektorátu
1: než ten ze současnosti?
0: Je to zajímavější. (laughs) To, to je jako první pro režisera, prostě, protože samozřejmě a má režisér k dispozici jako jiný prostředky, třeba vizuální, který, by, který v současnosti tolik jako nemá. Myslím tím prostě kostýmy, ten celkový set design a to, kde se to točí. A tak to je, to je samozřejmě zajímavý. Je zajímavý si studovat ty dobové věci a vlastně zasazovat si ty dobové věci do současného kontextu a chápat, jak se chovali tenkrát lidi, jak se chovají teď, jaký je v tom rozdíl a proč a tak to je z takového jako toho, co je na tom zábavný a zajímavý. No a pak samozřejmě je to trochu náročnější v tom, že musíte držet nějakou dobovou věrnost, především v líčení, v kostýmech, obecně jako v maskách a to zabírá čas. Takže třeba v tomhle je to jako složitější, protože víte, že prostě než jako se všechny ty holky vyčešou a oblíknou do těch kostýmů nebo když se mezi scénama jako převlíkají, tak se tam prostě ztrácejí uh, desítky minut, což je prostě při takovýmhle seriálu hrozně důležitý nebo podstatný, protože pak vám zbyde méně času na tu samotnou scénu. Takže to má jako tyhle ty dvě, dvě polohy. Jedna je technická a jedna je to, že to je prostě zábavnější.
1: Ne, vy jste říkal, že mimo jiné máte cenu Alfreda Radoka. Jsou pro vás ceny důležité? Bede to jako ocenění vlastní práce?
0: No tak strašně bych kecel, kdybych neříkal, že to člověka jako nepotěší, jako určitě, nejsou, takhle nejsou důležitý, myslím si, že těch ukazatelů o tom, jestli vaše práce nějakým způsobem schopná obstát, že těch ukazatelů je, je důležitějších, že jsou jiný ukazateli důležitější na to. A než, než nějaký ceny. Ale uh, když ještě k tomu dostanete cenu, tak je to fajn. <laughs>
1: Minulý týden tady u nás byl Pavel Soukup a ten říkal, že vlastně třeba ani Emmy není úplně záruka toho, že potom vzroste koukanost nebo návštěvnost filmu nebo seriálu. Mm. Hmm. A jak je to na divadle?
0: Tam je to lepší? Ne, vůbec, to je, úpl, to je úplně stejný. Není to jako razítko, že je to fakt kvalita, běžte na to. Ne, ne, vůbec, ne, ne, je to tak, že ten, to byl i tak jeden z důvodů, proč jsem se od toho divadla trošku odklonil, ten Rybníček je tak strašně malý, že se všichni prostě strašně dobře znají jako režiséři, herci, kritici, umělecí šéfové a tak, a je to vlastně taková jako opravdu malá jedna rodina co, a se všem, co k tomu patří, jako i s rozbrojem a v rámci rodiny, takže Um, takže v tomhle tom to jako nefunguje, myslím si, že, to, že přesně tak jako uh, jste si řekli, tak to nefunguje prostě ani u toho filmu, uh, dokonce ani nefunguje to, že uděláte dobrý seriál nebo dobrý film a znamená to, že budete mít další práci, prostě to tak jako není. Někteří
1: tvůrci i herci nad seriály ohrnují nos, nad těmi nekonečnými. Hmm. ještě o trochu víc, protože to označují za tovární výrobu, co byste jim zkázal.
0: No, to já jim asi nebudu, já je za prvý nebudu přesvědčovat, já spíše jenom jako z toho, co pozoruju třeba za posledních devět let, co se tomu věnuju, je, že se to hodně proměňuje, že v, je spousta herců, kteří kdysi říkali, že nikdy, a, a teď je prostě vidíte v těch seriálech úplně bez problémů. Myslím si, že to je teda opravdu paralelně s tou zvyšující se kvalitou těch seriálů, že už jako, že to často už není jenom ta výplň jako mezi reklamu, jak se říkalo. Um, a ne, asi bych jim jako nevzkazoval nic, ale za sebe prostě můžu říct, že, um, že seriál nekonečný je prostě produkt, tím se, tím se jako nikdo prostě netají. A není to, to artový umělecký film Dokin a je nesmysl na to nahlížet optikou artovýho filmu. <laughs> ale je, myslím, správný na to nahlížet uh, optikou toho produktu. A pak, když prostě si řeknete, že jsou jako ruční výroby bot, kde vám tu nohu změří a trvá to prostě strašně dlouho, než vám tu botu jako vyrobí pro vás, a pak je to várna na boty, tak to ještě neznamená, že ty boty z té továrny musí být blbý. Jo, A myslím si, že naší jako prací je, aby ty boty z té továrny byly fajn, aby to prostě nebyla srágora, která se vám rozpadne. To znamená, že prostě i k týhle věci se podle mýho musí přistupovat zodpovědně. A v rámci možností a v rámci toho, co vám ten žánr umožňuje, co vám umožňuje televize rozpočet, vlastně to udělat jako nejlíp, jak to jde. A na tom si myslím, prostě není špatnýho. Právě protože těch bot z té továrny si kupuje mnohem víc lidí, než ty, který si prostě necháváte vyrobit na míru. A mě by zajímalo, Braňo, čtete recenze? Kecal bych, kdybych říkal, že ne, ale naučil jsem se v čase být odolnější.
1: Takže se netrápíte těmi špatnými?
0: Ani moc ne, Ne, teď už už opravdu ne. Třeba divadle speciálně vůbec, to, to, to už mám jako vysloveně za sebou. A a u té televize a u toho seriálu mě to spíš jako zajímá, jestli třeba když jsme se, když je někde nějaký jako patrný téma z té věci, tak jestli se to téma třeba jako zarezonovalo, nebo jestli se setkalo s nějakou odezvou. A když jste začínal
1: a byl jste teenagerský herec, tak jste třeba se trápil víc? Když jste si přečet, já nevím, že váš výkon nebyl přesvědčivý, nebo, nebo že jste tam byl malátný, nebo jako jo, teď jo. třeba to tak nikdy nepsal, ale <laughs> tak, jo, kdybyste to... si to přečet, tak, tak tenkrát byste se tím trápil a třeba jste pak se podle toho i řídil v dalším, dalším hereckém výkonu?
0: Asi bych se tím trochu trápil, to neříkám, že ne. Myslím si, že bych se tím neřídil, a, ale přece jenom prostě ta práce... Je o něčem, že se snažíte, jako něco těm lidem mnohdy jako co nejupřímněji ukázat, a o něco se snažíte, a pak samozřejmě vás zajímá, jestli se to těm lidem líbí. To je prostě asi strašně jako banalita, ale, ale tak k té práci to prostě patří, protože se exponujeme, snažíme se, jako, aby nás bylo vidět a když už jsme vidět, tak chceme vidět, jestli to, co děláme, jako, se těm lidem líbí, takže, takže ty recenze nás asi nejspíš jako zajímají, nebo teda mě, ale, ale nemám pocit, že bych se někde nějak jako strašně jako trápil. Spíš mě to prostě zajímá, no.
1: Ten divácký ohlas, ten vlastně celkem ukazují různá hodnocení uživatelů, třeba na československé filmové databázy. Jsou pro vás důležitější třeba než právě ty recenze těch pár odborných novinářů?
0: Jo, jo, tak vlastně možná k té předešlé otázce jsem vlastně měl spíš na mysli takovýhle platformy, mm-hmm. jako je česefede, jako je filmové protože, protože recenzenty už prostě nemůže člověk brát, brát vážně vůbec, jo. <laughs> Z, tak se všema přesně, jste si už určitě
1: vlastně. potkal několikrát. Ono zase tak
0: moc není. Ano, přesně. Ono jich zase tolik <laughs> není. Ježiš, teď je úrazím a teď samozřejmě si jako strašně připravím, uh, připravím pekličko. Uh, ale já nemyslím, že je brát jako vážně, ale musíme to prostě brát tak, že stejně mezi těma, jak, jak jsme se o tom bavili, mezi hercema, mezi režiserem, a stejně mezi recenzentama je vlastně poměrně jako široký spektrum lidí, který to, uh, který to dělaj od jako skvěstný ale po úplně blbě. A, um, a těch recenzí pak na tu jednotlivou věc tolik jako nevíde, takže když trefíte toho, který to prostě dělá blbě, tak vám tu věc klidně jako pohřbí. Jo. Proto si myslím, že se prostě to nedá úplně na to jako upínat, protože když prostě chytnete špatního recenzenta uh, já, já řeknu příklad, jo. Prostě recenzent napíše jako strašný hejt na nějakou věc a vy z té recenze cítíte, že to prostě není jeho jako šálek kávy, mm-hmm. jo. To je možná to, co jste
1: říkal před chvilkou, že na komerční produkt na optikou film.
0: Přesně tak. Jakože někdo prostě jde do galerie na malíře, který, kterýho styl má rád expresionisty nebo jakoukoliv abstrakci a jde na někoho, kdo jako dělá hyperrealistickou malbu, jo. A ty tam stojí a říká, nějaký hrozně jako realistický, to je fakt špatně, jo. Tak tohle se děje a vy to z těch recenzí cejtíte, tak proto si myslím, že to není, uh, není tak jako výrazně berná mince. Ty, ty hodnocení těch diváků jsou samozřejmě zajímavější, protože to jsou lidi, kteří se na to vysloveně jako dívají. Ale pozor, zase z těch jako lidí, kteří se na to dívají, je jenom část, která je tak zapálená do té věci, že jde na to Česofere a vyplní, hmm. tam tu, um, a vyplní tam tu recenzi nebo to hodnocení. Takže taky se to nedá brát. Zrovna jako možná
1: u, u těch nekonečných seriálů, je hodně těch, kteří dali odpad, aniž by viděli jediný díl.
0: Jo, a oni se tam ani tím netajejí, oni hmm. píšou, jako nikdy jsem to neviděl, ale dávám odpad, protože mi stačily ukázky třeba, Jasně. Jo. Ale myslím si, že to jsou zrovna diváci, pro který to prostě určený není. Hmm. A nikdy by je nikdo nepřesvědčil, aby se na to dívali.
1: Je fakt, že asi u seriálů, který mají i nějakou diváckou základnu, ať už je to Ordinace nebo Zlatá labuť, který vlastně slaví úspěch, tak asi málo kdo se řídí hodnocením, na čo se fodil. To se možná spíš řídíme u filmů, na kterých se do kina. Jo, přesně
0: tak. A přesně nevíme, tak. jestli
1: máme nebo nemáme, a přece jenom je to nějaký jako měřítkový
0: Ale třeba Zlabutí, na, na to jsem opravdu jako hodně pišný, protože tam se nám fakt jako podařilo, že prostě od nějakýho třetího dílu jsme neustále jako v červených číslech na na ČSFD a máme tam to hodnocení na těch 75%, nebo jak to je. Což je prostě jako si myslím opravdu nevýdaný úspěch pro český (laughs) srdálu.
1: Mě by zajímalo, Braňo, jestli máte nějaký vysněný projekt, který byste chtěl natočit.
0: Asi přímo vysněný projekt, ne, ale jsou určitě témata, která by mě jako, která by mě zajímala. Takže v, určitě bych si strašně rád natočil film. Je to teda proti tomu všemu, co jsme si doteď řekli, že ten seriál jako stačí, ale určitě bych si rád natočil film, protože samozřejmě ten uzavřený tvár, ta hodina a půl nebo dvě hodiny, který na to máte to vyprávět, tak, tak to by mě strašně jako lákalo a, a zajímalo. Takže film bych si natočit chtěl. A a pak samozřejmě dlouho jsem teď dělal, jako od té ordinace přes toho pana profesora až k Zlatý Labuti a ještě další věci, které jsem dělal třeba i pro jiný televize než pro Novu, tak tak všechno jsou to takové věci, které jsou víc zaměřené na rodinu, řekněme na nějaký drama, vztahy, potažmo humor. A a, a já bych strašně rád dělal něco temného. To To by mě bavilo v tom takovou nějakou jako ten trend, který tady je v poslední době dělat ty, ty jako ty temnější věci, tak a, to by se mi asi líbilo, no.
1: Takže nějaká kriminální miniserie pro vojelů mm, mm, Přesně True tak. crime. Je to tak. Tak třeba nás navoje voje uslyší.
0: No oni, ne, nevím, jestli nás slyší, ale já nemůžu říct ani jako slovo, ale na jedný takový právě pracuju, takže velmi <laughs> intenzivně. Takže ono je to vždycky běh na dlouhou trať, ale pokud to výjde, tak bych měl právě přesně jako režírovat takovouhle věc. Takže to
1: jste trochu nahrál poslední otázce, co chystáte v dohledné době, ale o tom nás ještě mluvit nemůžete.
0: O tomhle bohužel mluvit nemůžu, o další věci, kterou chystám, taky mluvit nemůžu, protože do se ty věci jako neustálej, ta, ta další věc je teda, myslím, už podepsaná ale uh, nemůže se to z toho strategického hlediska, že jo, vypustit. Ale um, um, budu, uh, budu dělat na Slovensku s největší pravděpodobností. Mm-hmm. Takže měl bych režírovat. Takže můžeme
1: aspoň trochu napovědět. Bude to kriminálka pro vojo?
0: <laughs> To je první projekt. Jo, uh, to je první je, projekt. Ano, ještě ano. Je jako vlastně vzdálenější. A ano, ten blížší je
1: taky nějaká... Třeba miniserie, nebo seriál je to, další?
0: Je, je to miniserie, je to kratší seriál, uh, právě uzavřený, uh, strašně dobrý, uh, takže na ten se moc těším. Ale ten by teda měl být spíš na Slovensku, než tady. To, to uvidíme, ať trošku jako zavedu tu stopu. Uh, ano. Takže Ale takhle. možná ho uvidíme i v Česku. O, myslím si, že bez pochyby bude jako k zhlédnutí i v Česku. Budu tam i čeští herci? Já to nemůžu říct. Dobře, nebudu vás už trápit. Moc děkuji za návštěvu. Já děkuju a moc. přeju,
1: aby vám vaše projekty a vaše sny všechny vyšly. Moc děkuji.
0: Express star. star.